0: Uma saudação aos eleitores. Brasileiros e brasileiras, nossas únicas vossas
1: excelências, meus únicos patrões. Seu empregado público Jorge Cajuru inicia desejando uma semana de paz, de saúde, sempre com Deus, a nossa pátria amada. E uma indireta aos oponentes. E a todos. Os amigos, que considero aqui, e os colegas. Alguns,
0: inclusive, que eu prefiro distância oceânica. Um senador novato, sem papas na língua, conhecido pela personalidade, no mínimo irreverente. Então, o que eu fiz para concluir, presidente? Eu devolvi,
1: ou seja, foi a reciprocidade de adjetivos
0: contra essa figura
1: nefasta, soez e vulpina. Obrigado.
0: Não foi na política que Jorge Cajuru inaugurou seu perfil ácido. Lá atrás, sua trajetória como jornalista esportivo no rádio e na TV já era marcada por inúmeras polêmicas e por mais de 100 processos judiciais decorrentes das críticas direcionadas aos adversários. Só faltava um processo na minha vida. Jesus Cristo, obrigado. Acabo de receber o processo
1: no qual ele quer 20 mil reais de mim e ele ganhou uma liminar de um juiz de Ribeirão Preto. É uma liminar em que toda hora que eu falar o nome dele, eu tenho que pagar uma multa de mil reais. Então, eu não posso falar o nome dele. Aquele dono da igreja, lembra aquele que eu falava? Aquele. Ele me processou por tudo aquilo que eu mostrei aqui no SBT, tudo. E que está no meu livro. Só faltava esse processo para eu estar diplomado, ganhar o meu atestado de idoneidade, de honradez. E agradecer a Deus, porque ele deu essa missão a mim a um filho que tem coragem.
0: Obrigado, Nossa Senhora da Parcida. Esse processo eu vou guardar num quadro. Cajuru cobriu nove Copas do Mundo e oito Olimpíadas. Trabalhou na Rede TV, Band, SBT e ESPN. No currículo de comunicador, também acumulou demissões anunciadas ao vivo, além de algumas ameaças, como as que aconteceram no programa Esporte Interativo.
1: É balãozinho, sou eu que mando no programa. Ah, é assim? Agora a gente não então, vai Então, o programa... Ver. Então, atenção, conta pra mim. O programa é só com ela, já que ela comenta tchau. Se eu, eu não, comendo, não tenho o poder de começar o programa do jeito que eu quero, porque o programa chama Cajuru Sob Controle, eu estou indo embora. E não tô brincando, não. Estou falando sério. Segue o programa você sozinha. <risos> Sério? Cajuru era uma brincadeira, não fui eu não, foi é. o pessoal da edição que quis Eu quero conhecer. que o pessoal da edição Volta vai com raio
0: Nos últimos anos, Cajuru deixou as telas da TV e, neste ano, migrou para o plenário do Senado. Mas no centro do poder, seu comportamento não mudou. Pelo contrário, o número de desafetos multiplicou. Como é sabido, Jorge Cajuru
1: e Gilmar Mendes não são amigos. Pássaros e porcos... Como dizia Churchill, eu já estou voando, ainda mais em comparação a um porco tão sujo como esse.
0: Ele é o inimigo número um da pátria. Façam pesquisa. Esse é Jorge Reis da Costa Nasser, mais conhecido como Jorge Cajuru, de 58 anos, atual senador na República e nosso personagem de hoje. Eu sou o Tomás Molena e esse é o podcast Funcionário da Semana, Conheça Quem Trabalha para Você.
1: Não se trata de direito haverá um sacrifício O povo começou a se libertar Deus do socialismo. E dessa nação. Nós vamos acelerar.
0: É muito acelerar. complicado o que está acontecendo no Brasil. Funcionário da Semana. Um podcast de Veja. O flerte de Cajuru com a política começou em 2014. Ele largou o emprego na televisão e, mesmo se recuperando de uma cirurgia, disputou a eleição pela primeira vez pelo PRP. Na ocasião, conseguiu mais de 100 mil votos, que não foram suficientes para garantir uma vaga na Câmara dos Deputados. Dois anos depois, a estratégia mudou. Porque o Cajuru ele é íntegro, limpo e
1: tem coragem de denunciar a corrupção. Cajuru, lá em casa todo mundo vota em você. Aí ah, eu, gação, acho muito boa a proposta do Cajuru, porque a partir de meia-noite não tem ônibus, a gente vai ter que pagar táxi, e é muito
0: perigoso em Goiânia, a partir de meia-noite. E em 2016, Jorge Cajuru foi o candidato a vereador mais votado de Goiânia, também pelo PRP. As promessas de campanha incluíam o corte de privilégios. Inicio em caráter irrevogável o que prometi e registrei em
1: cartório com efeito jurídico. Eu declaro abrir mão de todos os meus rendimentos, regalias e benefícios, que tiver direito no exercício dos meus dois anos de mandato, conforme prometi, antes de ser eleito, para não surpreender ninguém. Só receberei ex o meu salário líquido, ótimo por sinal, e
0: serei digno de recebê-lo. O compromisso era ficar apenas dois anos no cargo, para daí então concorrer a uma vaga no Senado. A popularidade na TV e os seguidores nas redes sociais ajudaram na última eleição. Ele foi eleito com mais de um milhão e meio de votos ainda no PRP e desbancou o adversário Marconi Perillo, do PSDB, que ficou em quinto lugar na disputa.
1: O único mito deste país chama-se Jorge
0: Cajurum. É né?
1: Um vereador virar senador com apenas um ano e meio de mandato. É, único é mas... Sem dinheiro. Gastando Sem dinheiro. 200... E... A nossa campanha fechou em 220 mil reais. Ó, oh, não tinha dinheiro. Enquanto que o outro ganhou a eleição por causa da gente, porque se ele fosse grandioso, ele deveria estar aqui agora de joelho agradecendo a nós, o Wanderlán ah. Cardoso. Ele só foi eleito, o Vanderman, por causa das denúncias do Cajuru contra o Marconi Perillo, ele aproveitou um carona nesses votos.
0: E a atenção voltada às redes sociais foi mantida no Senado. Nos primeiros dias de trabalho legislativo, Jorge Cajuru pediu a opinião dos eleitores para a votação para a presidência da casa. Inicialmente, a promessa era votar no senador José Antônio Reguffi, do Podemos do Distrito Federal, mas depois de abrir uma enquete para seus seguidores, mudou de ideia e ajudou a eleger Davi Alcolumbre do DEM.
1: E o senhor acabou convencendo o meu público, quase 9 milhões de seguidores. O senhor obteve 77% dos votos, embora o meu candidato fosse o senador Reguff.
0: E eu lhe falei, eu lhe fui justo, mas eu obti os meus eleitores, os meus seguidores. Antes disso, com uma linguagem peculiar, chegou a implorar para que a votação não fosse secreta. Eu vejo
1: que essa casa hoje mostrar ao Brasil inteiro que vai votar para a presidência do Senado de forma secreta é dar um tapa na cara de toda a sociedade brasileira. Um tapa na cara. Nós caminharemos para uma legislatura que buscará o caminho do baratro. O caminho do baratro. E eu não entrei na vida pública
0: como empregado público para pertencer ao baratro No dia seguinte, voltou ao microfone Para explicar aos colegas o que quis dizer E conseguiu complicar um pouco mais
1: Tasso e Jacques Wagner Vieram brincar comigo, senhoras e senhores Sobre a palavra que usei ontem Baratro, presidente Davi Cajuru, o que significa baratro? Aí eu falei, baratro é o precipício É o abismo É o que nós vimos ontem aqui só que hoje, Jax Wagner e Tassio, hoje eu vou brincar com vocês, respeitosamente, diferente. Eu vou usar uma de Rui Barbosa para mostrar o tanto que eu estou alegre com a sua vitória, presidente Davi. Que é a seguinte, que é uma preciosidade. A mim pouco se me dá que as êmolas claudiquem, o que me apraz é a cicatralas. Isso significa, sabe o quê? Que nesse momento, depois de tudo que passou, eu não tô nem aí se a mula manca. Eu quero é rosetar.
0: No Senado, tentou assumir um papel de independência política e assim fugir da polarização entre a esquerda e a direita. Refuto os rótulos, essa conversa
1: de esquerda e de direita, Para mim é uma bobagem. O que eu quero mesmo é ter sempre a força para falar aqui
0: o que a população gostaria de dizer, mas não tem a oportunidade. Em nove meses de mandato, mudou de partido quatro vezes. O PSB foi o segundo a ser abandonado. O presidente da legenda, Carlos Siqueira, sugeriu que Cajuru se desfiliasse depois que ele anunciou apoio ao decreto das armas proposto pelo presidente Jair Bolsonaro. Diante disso, Cajuru preferiu não comprar briga com o PSB e adotou um tom amigável. Que o PSB siga a sua guerra, siga
1: a sua luta, siga os seus ideais e eu vou seguir os meus, vou obedecer aos meus, que são aquilo que eu sempre fui como jornalista, independente para tudo. Cajuru é incontrolável, como diz o Datena, como diz tanto companheiro aqui do Congresso Nacional. Não que eu seja incontrolável, radical, não. Se você me convencer e tiver uma opinião melhor, o meu agradecimento ao partido que deixou a porta aberta para mim, o PSB, e eu vou pensar, e de repente amanhã se voltar a um partido será o próprio PSB, mas, por enquanto, eu sou, a
0: partir de hoje, um senador sem partido. Agradecidíssimo. Ele aproveitou a oportunidade para brincar com a situação e fez referência à quantidade de relacionamentos amorosos que colecionou ao longo da vida. É engraçado.
1: Eu achava, senadora Soraya, eu achava o seguinte, que separar senador Marcos Duval de uma mulher era muito mais fácil do que separar de um partido. Eu já separei 11 vezes de mulher e uso o senador Rogério, aquela frase, senadora Elisiane, o nosso amor morreu, mas cá para nós antes dele do que eu. E sigo a vida, sem briga, sem nada, dou patrimônio, que eu tiver, senador Álvaro Dias morre de rir. Mas a minha vida é assim, pronto, acabou. Agora você ter que sair de um partido político,
0: eu hoje tive o desprazer de viver isto. E depois, comemorou o assédio de legendas com perfis tão distintos.
1: Quero aqui, com muito orgulho, fazer um agradecimento a essa casa, porque penso que isso é inédito na história do Senado Federal. Um senador jovem como eu, um aprendiz aqui de tantos outros, é, depois de cinco meses de trabalho, saí porque eu quis de um partido histórico e já recebi convite de 11 partidos para me filiar, desde o PSL com o Major Araújo, com a senadora Soraya, ao PT com o Jax Wagner, ao MDB com meu querido amigo e exemplo Eduardo Braga
0: e o Renan, que foi o primeiro a chamar, inclusive. Sem experiência no Congresso Nacional, Jorge Cajuru tenta se espelhar em alguns exemplos e costuma dizer que tem três conselheiros políticos, Heloísa Helena, Cristóvão Buarque e Pedro Simon. Todos esses senadores.
1: Eu tive agora um privilégio. Tenho todo dia, graças a Deus. Na educação, um senador Cristóvão Buarque a me orientar e a me entregar como herdeiro dos seus 118 projetos de educação e saúde. Na saúde, um orgulho. Uma mulher de Deus, uma mulher iluminada, a senadora Eloísa Helena. E na área política, senadores, tenho o orgulho de também falar que este é um mito na história do Senado brasileiro, de poder, por telefone, uma vez por mês ele vem aqui, todo dia me aconselhar ali no cafezinho, 20 minutos antes de começar a sessão, falar com o gaúcho Pedro Simão.
0: Cajuru deu prosseguimento a trabalhos de Cristóvão Buarque. Para o ex-senador, ter os projetos de sua autoria em andamento da casa é um privilégio.
1: Fico feliz que o senador Cajuru me veja como um exemplo a ser seguido no Senado. Adoro quando algum senador tira do arquivo, e tem acontecido, e quando passa a dar continuidade. Fico muito agradecido ao senador Cajuru. O que eu puder fazer para ajudar, eu farei. Porque nenhum dos projetos que eu dei entrada eu considero que não são bons, nenhum deles eu me arrependi. Então, eu fico contente e estou à disposição dele.
0: Até aqui, a relação do parlamentar com o governo federal também tem sido amistosa. E as críticas ao presidente Jair Bolsonaro são ponderadas.
1: Então, eu sou um otimista, sou um brasileiro, amo meu país... É, jamais vou fazer sabotagem com o governo do Bolsonaro Não sou de oposição, sou de posição É diferente E quando atuo de forma opositora Ela é responsável
0: Nunca será irresponsável Um único ponto costuma ser lembrado pelo senador com certa frequência Eu tenho certeza que ele é um homem de palavra E ele
1: propagou durante toda a campanha dele Que ele era rigorosamente contra a reeleição Para o executivo Todos nós se lembramos aqui, ou não? Todos nós temos aqui isso gravado. Ele deu entrevista depois da eleição. Curiosamente, depois de eleito, ele não tocou nesse assunto mais. Mas eu tenho certeza que ele não vai falhar em sua palavra. Não
0: pode falhar. Repito,
1: se pega um homem pela palavra.
0: Cajuru já deu conselhos que nem ele é capaz de seguir. A pergunta é, o efeito das falas do presidente sobre o andamento do governo...
1: Qual é a opinião da nação brasileira? Para 25% não atrapalham. Atrapalham muito. 56%. Esse é um número gravíssimo, que faz qualquer presidente minimamente humilde pensar em se preservar, em falar menos, em agir mais e evitar redes sociais, lives e entrevistas
0: a todo instante Mas os conselhos e o tom amistoso Não são tão comuns no dia a dia de Cajuru Se no rádio e na TV Ele comprou inúmeras brigas No Senado a situação não é diferente Entre os desafetos Estão o ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes e o governador de São Paulo João Dória, além do escritor Olavo de Carvalho E o presidente da república Diz
1: para a nação Que ele é um ícone Aí está de brincadeira Presidente Bolsonaro Onde que ele é um ícone? Esse Olavo, de quinta categoria? Eu acho que Vossa Excelência, Presidente, embora aí não queira ser chamado mais de Vossa Excelência, eu acho que o senhor se equivocou ao querer dizer que esse Olavo, esse desqualificado Olavo, esse tuiteiro analfabeto, ao dizer que ele é um ícone, Presidente, o senhor errou, o senhor se confundiu,
0: o senhor quer dizer que ele é um cone. E o que eu peço neste momento desculpas aos cones. Ao se referir ao tucano João Dória, as críticas costumam ser ainda mais incisivas e por duas vezes foram parar na justiça. O governador de São Paulo chegou a apresentar queixa-crime contra o senador por declarações que, segundo ele, ofendem sua honra. Trata-se de um picareta social
1: que vendia entrevistas em seu programa Show Business. Na época, ao valor de 150 mil reais. Que ganhou dinheiro assim. Senhor governador, seja mais responsável. Pare de pensar no governo do Bolsonaro e pense no seu estado, pelo qual foi eleito. Está chegando ao oitavo mês. Uma campanha presidencial antes da hora. Seus ataques são ridículos. Como essa semana o senhor ter dito é, que jamais nomearia um filho para a embaixada. O senhor não nomeia filho, mas nomeia corrupto, secretário. Nomeia secretário propineiro, nomeia diretor do Detran Labão, que foi demitido, o senhor nomeia amante. Então que honra tem você, João Dória, para ficar fazendo
0: campanha presidencial? mas o alvo preferido é o ministro Gilmar Mendes. E a briga se agravou ainda mais depois que Cajuru passou a questionar o patrimônio do ministro e a defender uma CPI que investigasse supostas irregularidades nos tribunais superiores. Esse biutre, esse bandalho,
1: Gilmar Mendes, adiantou qual deve ser o seu parecer até amanhã, sobre o mandado de segurança encaminhado ao STF. Aguardemos, mas tenham certeza, não vamos desistir. Iremos até for possível em nossa luta pela implantação da CPI dos tribunais superiores. Até que haja um julgamento dos 11, que a gente pode pela lei. A gente tem direito, como recurso, pedir que todo o Supremo julgue e não só ele, os 11. Aí ao vivo vamos ver o voto de cada um, vossas excelências presentes aqui na galeria. E o Brasil saberá quem é quem, se os outros dez são da mesma laia, da mesma praia, repito, desse biltre, desse bandalho. Gilmar Mendes? Ou se lá tem gente boa, honesta e diferente, como eu acredito que.
0: Mas apesar dos muitos processos judiciais e das desavenças, Jorge Cajuru também coleciona amigos, boa parte do mundo jornalístico e artístico. Reuni os amigos
1: rever as fotos, só deu saudade.
0: Essas amizades já renderam músicas e até mesmo tatuagens. A cantora Cláudia Leite foi tatuada no ombro esquerdo do jornalista. A ex-colega de televisão Adriane Galisteu e o amigo de infância José Luiz da Atena estão nas costas do senador. Galisteu ficou praticamente irreconhecível, já que o tatuador não era dos mais talentosos. E ela reclamou do resultado. A única pessoa da família a ser lembrada no corpo de Cajuru foi a mãe dele, Dona Zezé. Em entrevista ao programa do Porchá, o senador admitiu que o resultado não foi nada bom. Péssimo tatuador. Parece tomada é. pelo
1: demônio. É, é, exato. Péssimo. Ela ficou, ela, ela, ela ficou brava peixe, comigo. Né? Hã? E o segundo ali, quem é? Aqui, é da Tena que ficou bom. O da cara do
0: celso Portioli, gente.
1: <risos> não, 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 não nada a ver. Nada a ver. O Datena da da ficou bem. E, essa... Nossa, já... e a mamãe eu, 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 ficou perfeita. Estou entre o ah, Roberto Jefferson o Edson Celular. E eu ainda ah, não sei. Esse. Mas o, o da Tena eu acho que... Bom, não conheço a mãe, realmente, pra dizer se ela ficou boa. Mamãe igualzinha. Quem conhece, fica emocionado. E... Eu errei muito <risos> mal. Não, fica porque realmente é a cara da mamãe. Tanto que eu sou a cara dela, graças a Deus. Meu maior amor incondicional. Do Mas a Galisteu, a Galisteu não Galisteu, rolou. não rolou. Foi muito mal, ela ficou chateada
0: comigo. E o carinho dispensado aos amigos, por vezes, foi retribuído publicamente. Cláudia Leite, por exemplo, é citada como uma das pessoas que o ajudou a sair da depressão.
1: Ele é lindo demais, lindo demais, assim. Cajuru, a gente já tem um namoro antigo, né? E qualquer coisa que ele venha fazer... Com relação a mim eu sei que vai ser positiva e é redundante porque ele basta eu olhar no rosto dele que eu já sei que ele me ama de verdade e eu a ele eu o admiro muito pela inteligência por ele ser autêntico por ele ser verdadeiro carinhoso comigo eu amo cajuru
0: essa depressão foi atribuída à perda considerável da visão em decorrência do diabetes. Cajuru perdeu a visão do olho direito e só enxerga com 6% da capacidade do esquerdo. Precisou fazer uma cirurgia delicada para controlar a doença e teve uma forte infecção e ficou impotente. Somados, os problemas quase o levaram à morte. O jornalista emagreceu cerca de 70 quilos. Hoje, já recuperado do trauma, brinca com o fato de quase não enxergar.
1: Peço desculpas, Lazier, porque ainda não te vi. Eu só tenho 6% de visão em função do diabetes. O senador Tasso sabe disso, foi tão querido comigo. Chegou até mim e falou que eu juro, eu sou o Tasso. <risos> então, eu às vezes não enxergo as pessoas de longe. Tinha tanta vontade de dar um abraço no Lazier. Fizemos Copas do Mundo, Olimpíadas.
0: Ele conta que a impotência sexual foi resolvida com uma prótese. Depois disso, a vida amorosa foi retomada Eu não ando só, só... Ao longo de sua vida, Jorge Cajuru colecionou 12 relacionamentos E se diverte com uma competição imaginária com um poeta, cantor e compositor Vinícius de Moraes Vinícius
1: é de é você me aceita em casamento? Sim. Eu, Jorge Pajuru, também aceito. Aliás, eu estou sonhando com esse dia. As alianças estão aqui, na sua mão, meu amor. Prometo fidelidade para o resto da vida. A você, a Paula, a Joana... Sou eu
0: que sou eu que põe. Você põe, por favor? Eu, eu tinha que perguntar também Cajuru, Jorge Cajuru, você aceita casar comigo?
1: Aceito muito, aceito correndo
0: A atual namorada, Aline De 32 anos, vive no Rio de Janeiro O plano de Cajuru é encerrar A vida política após o fim do mandato De senador e se aposentar de vez Deixar a política E a comunicação de lado e viver em Búzios No Rio de Janeiro, por enquanto Agradecidíssimo
1: não passo da, 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 da buzina de jeito nenhum. É a buzina que fala? <risos>
0: Buzinou, eu saio. Obrigado, presidente. Acostumado a uma rotina rígida, o parlamentar tenta não ultrapassar o tempo de pronunciamento no plenário do Senado. A disciplina no trabalho foi adquirida quando ainda era criança. Ele nasceu em 20 de janeiro de 1961, em Cajuru, no interior de São Paulo. Por isso o apelido. Filho de uma merendeira e de um padeiro, começou a trabalhar aos oito anos de idade. Não. Ele foi em Grachate, anunciou as mortes na cidade pelos alto-falantes e ofereceu músicas aos casais apaixonados no Coreto da Praça. Aos nove anos, teve o primeiro programa de rádio e aos onze, decidiu tentar a vida sozinho em Ribeirão Preto, já que sua mãe não conseguia mantê-lo e seu pai estava internado por alcoolismo. Na cidade vizinha, Cajuru conheceu o apresentador José Luiz da Atena, o jornalista Heraldo Pereira e o jogador Sócrates, todos ainda no início da carreira. Mas foi na capital paulista que a vida profissional deslanchou de vez após passar pela Rádio Globo e Rádio Capital. Aos 18 anos, ele iniciou a trajetória na televisão como jurado do programa Flávio Cavalcante. Atenção Brasil! Atenção, 22 emissoras que integram a rede Turim de televisão. Brasil, atenção! Com vocês, o mais completo comunicador da televisão brasileira, Flávio Cavalcante. O perfil destemido, questionador e um tanto polêmico, segundo ele, é mais que natural. Ainda a criança, já dava sinais que poderia contrariar muita gente. O pai dele sentiu isso na pele, depois que a Juru fez uma confissão à sua mãe durante um jantar de família.
1: Falei, mamãe, Deixa eu contar uma coisa para a senhora. O quê? O papai falou para mim que é secreto, que eu não podia falar para a senhora. A senhora está tomando bola nas costas, mamãe. O papai tem um amante. Eu apanhei demais, né? que o meu pai me bateu foi uma loucura. Mas eu apanhei tão prazerosamente que eu contei para minha mãe aquilo que o meu pai falou que era secreto. Desculpem, senhoras e senhores. Eu não vou amanhã deixar de sair nas ruas de cabeça erguida. Eu não abro mão de que o voto seja aberto.
0: E foi com essa história que Cajuru iniciou o mandato no Senado Federal, ao defender o voto aberto para a escolha do presidente do Senado. Jorge Cajuru é senador eleito pelo Estado de Goiás. Salário líquido R$ 24.881,85. Admissão 1 de fevereiro de 2019. Cajuru é,
1: é diferente mesmo. É meio louco. Mas já dizia o Erasmo que a loucura é a única coisa que torna a vida suportável.
0: Então, podem me chamar de louco. Mas não vou fazer esse pronunciamento aqui para concluir. Funcionário da Semana é um podcast de Veja. Locução, Tomás Molina. Roteiro, Denise Ribeiro. Edição, Rafael Bertazzi. Direção-Geral, Daniel Hessel. Realização Estúdio Abril.